0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。前面几回我们讲到了皮洛士之战。从公元前280年起，皮洛士决定来到意大利，帮助南部的希腊城邦对抗罗马。随后的公元前279 278两年，跟罗马打了两场大仗，这两场仗都取得了胜利。不但取胜了，而且还打出名堂来了。给西方人打出了一个成语，叫做“皮洛士式的胜利”，意思就是杀敌一千，自损八百，付出了巨大的代价。这个胜利啊，是得不偿失。这一个人呢，能有关于他的成语，这人肯定不简单。这皮洛士也确实不简单。客场作战，对阵如狼似虎的罗马军团，开场就能取得二比零的领先，那是相当厉害了。但是战争可不是打球。你拉着军队到国土以外去打仗，对阵的又是本土作战的人，那就是侵略与反侵略战争了。那跟借者战争这种军阀混战这个性质是有点不一样的。侵略者只要没有赢，那他就算输；而反侵略的呢，他只要没有输，他就算赢。至于局部的战役谁胜谁负，并不能起到决定性的作用。当然了，如果侵略者的武力能够占据绝对的优势。或者反侵略的意志不够坚定，那侵略者也往往能够得手。这个战争的侵略与反侵略、正义与非正义，仅仅是这战争的一个方面，并不会因为一方是正义的、反侵略的，他就当然会取得胜利。否则，历史上也不会有那么多大帝国了。不过，在实力差距没有那么大的时候，往往反抗的意志就会起到决定性的作用。而这个事儿呢，正是罗马人的强项，是希腊人的短板。皮洛士在意大利打了两年的仗，虽然都取得了胜利，但是一时啊，他还看不到获胜的希望。尤其是在第二仗里面，皮洛士身受重伤，那整支军队缺了他这个总指挥。就毫无作为，提前进入了冬歇期。皮洛士眼见着获胜很难，就萌生了退役。这个时候，正好西西里岛上的叙拉古遭到迦太基人的攻击，一时间是岌岌可危。而迦太基前任的建主。正是皮洛士的岳父，皮洛士现在16岁的儿子，则是那位阿加托克勒斯的外孙。他们俩呀，在血统上来说是叙拉古顺位最高的继承人，而皮洛士手下又有这么多的军队，叙拉古向他求助也是顺理成章。在这种情况下呀，皮洛士就有了动身去叙拉古的意思。他的如意算盘呢，就是把叙拉古和意大利半岛南部的这些大希腊城邦联合起来。那当然都是由他来统治，在这里形成了一个大帝国的基础，然后他再往外打。他这种想法也不是没有道理，但是他这个苗头一露出来，叙拉古的敌人和塔兰托的敌人就联合起来了。罗马和迦太基就把原来的商务盟约改成了攻守同盟，分别发挥各自在路上和海上的特长。罗马是想让迦太基提供海上的支援，自己好对意大利南部的这些希腊城邦下手。迦太基则想要把皮洛士留在希腊半岛，不让他插手西西里的事这样他就能把叙拉古给拿下来，从而占领整个西西里岛。不过这个时候，皮洛士已经下定了决心，一定要去西西里。一方面是意大利看不到打赢的希望，而他只要去了叙拉古，这么强大的一个城邦，唾手可得。这便宜不占实在是太难了，但是想要走也没那么容易。皮罗士还是一个很负责任的人。我们以前都说了，他这人呢是一个君子，总想把事做的是滴水不漏，不得罪谁，尽量不要对不起谁。但是现在这个局势啊，已然是势成其虎，他想做的八面玲珑，都说他好，这已然是不可能了。自己同盟的利益，还有自己的利益，这么一权衡，那当然还是自己的利益占了上风。但是皮罗士走之前。还想跟罗马进行和谈，他拿了一份很有吸引力的合约来到罗马。这下可把迦太基人给吓坏了。结果罗马元老院呢，还是秉持着以前的这个态度：只要外国军队还在意大利，我们罗马人绝对不跟他和谈。这么一来，迦太基人就松了一口气。和谈虽然没成，但是皮罗士啊，该走他还得走。因为如果他不去叙拉古，这叙拉古基本上就必然会落到迦太基人手里，那他的新计划。就无从谈起了，因为叙拉古本来基础就很好，又是一个相对比较独立的地方，比起群狼环伺的意大利半岛，叙拉古确实比塔兰托更适合发展。所以皮洛士的这个选择其实是没有问题这事儿既然已经定下来了，那就得准备走啊。这么庞大的军队不可能喵不悄的就走了，皮洛士也必须要做出一定的部署。皮洛士就跟他的原来这些盟国商量，说我这一走啊，就得全靠你们自己了。等我拿下西西里，我再回兵来帮你们。他的这些同盟，的眼泪都下来了。无论是萨莫奈人也好，卢卡尼亚人也好，心里这个气呀、啊，不来你就别来，来了你又要走。这边跟罗马这仗打的半拉磕叽的。你这一走，罗马人少不了对我们就又是一顿挤兑呀、啊！早知今日，你何必当初？你不来就得了，我们也不至于吃二遍苦，遭二茬罪呀、啊！这话跟皮洛士都已经说不着了，你爱咋咋地吧，反正我是一定要走。他的这些同盟里面，最生气的肯定还是塔兰托人。当初皮洛士可是他们给请来。而且皮洛士一来就把塔兰托给军管了，塔兰托可以说是放弃了整个城市的自由，那对希腊人来说那就是最大的代价了。但是他们用自己的代价换来的又是什么呢？但是皮洛士已然是去意已决，走是肯定要走的了。于是塔兰托人跟他说呀、啊：“说你要是走，你就彻彻底底的把你所有的兵都撤走，把自由还给我们。你不是打不赢罗马人吗？”我们另请高明。皮洛斯说：“我不走，我只是暂时离开一下。等我把西西里平定下来，我再带着更强大的军队杀回意大利。到时候别说什么骡子、什么马，就是大象，我也打他一溜跟头。”塔兰托人心说：“你就吹吧。”虽然塔兰托人心里不高兴，但是呢，现在城里边全住着兵，刀把子握在皮洛士手里边，他们是一点办法也没有。在公元前278年，也就是皮洛士在意大利半岛打了两年仗之后，皮洛士养好伤，准备好战时的补给，带领自己的大队人马扬帆远航，去了西西里岛了。提前来到塔兰托给皮洛士打前站的那位米洛，这回又被皮洛士留在了塔兰托。皮洛士还给了自己的儿子亚历山大一支人马，让他镇守另外一个希腊城邦，也是一个战略要冲，叫做罗克里。以前罗马人曾经派兵在这儿驻守过，不过皮洛士一来，罗克里人就献城投降，把罗马兵交给了皮洛士。皮洛士在西西里岛的作为如何，我们稍后再说。他这一走。可把意大利就留给罗马了。罗马人在低地和平地基本上就可以为所欲为。反罗马的势力，要不就躲在山里头，要不就躲在城里头，再者呢，就是猫在树林子里头。否则他们一露头，罗马兵锋所向，现在已经没有势均力敌的力量了。但是罗马的进展并不是很快。一方面呢，是因为罗马的敌人要不就猫在城里，要不就猫在山里，战争进行起来不是太方便。按照当时的条件，围城战也不是那么容易的。不过同时呢，还有另外一个原因，就是这几年罗马打仗打的实在是太狠了，跟皮洛士的对抗啊。让罗马损失非常大，尤其是在人口上，确实打仗死了很多人。从公元前281年到公元前275年这六年的时间里，登记在册的罗马公民（这里指的是成年男性），这个数啊减少了一万七千人。这还是在有人口增长的情况下呢。可见，罗马跟皮洛士的战争以及后续的一些战争里头，罗马损失非常大。那皮洛士不在了，罗马就开始收拾他留下的这个残局。罗马人是软硬兼施，有的地方呢受不住罗马的诱惑和压力，就跟罗马谈和了。不过也有跟罗马死磕的，身在塔兰托的皮洛士手下的大将叫米洛，他就组织周边的几个城市对罗马进行防御。不过最后啊，都一一失败。咱们刚才曾经说过的，皮洛士的儿子亚历山大所在的那个小城叫罗克里。上回他们把罗马人交给了皮洛士，这回呢，他又把皮洛士的军队啊交给了罗马人。可见当时各个城邦受到的压力，还有他们分别做出来的这些无奈之举。当然，肯定有人谴责他们，说是背信弃义。今天跟这个，明天跟那个。其实他们这么小的一个城邦，想要维护自己的利益，这么做呀，其实实属是无奈之举。设身处地想一下，就觉得真的，其实没有别的更好的办法。罗马人经过一番努力，整个意大利南部都已经在罗马的控制之下，就除了有两个城市，一个就是塔兰托，这个就不用说了，还有一个呢，就是在意大利这个大靴子尖儿上的那个城市，隔着墨西拿海峡跟西西里岛是遥遥相望，因为西西里岛离它特别的近，所以当然这里是一个战略重地。这里有一个城市，当时叫做雷基乌姆，现在呢。叫做雷焦卡拉布利亚，那个港口呢就叫雷焦港。这里原来是一个希腊的城邦，曾经一度归顺了罗马。后来皮洛士来到意大利，他们就把罗马人全部都赶走，但是呢，也并没有归顺皮洛士。这段时间一直保持着独立的状态。他之所以在这种状态下还能保持独立，除了罗马人和皮洛士一直打得很激烈，没有精力顾及他，还有另外一个原因，就是他们跟海峡对岸的人的合作。这个时候，掌握海峡对岸的梅萨纳的是一群被称为马莫提人的人。这群人我们以前曾经提过，当时我说呢，他们是当地的土著，其实这说的不是很对。这些人并不是土著，而是另有来头。当时讲到他们的时候呢，还不太方便展开解释，所以就提了一下。现在回想起来，把他们称为土著不太对。这些人呢，原来是一群雇佣兵，雇佣他们的人呢是叙拉古的前任建主阿加托克勒斯。阿加托克勒斯当年在海上争霸，当然少不了要请一些雇佣军。这些雇佣军合同结束了以后啊，按理说他们是被遣散的。结果这伙人呢，一看西西里不错呀，我们回家好像也没什么地方去，不如我们就在这儿住下吧。结果这些人呢，就在西西里岛上扎下根儿来。后来阿加托克勒斯死了，这些人就更加的无法无天，因为他们本来就是雇佣军，成分非常复杂，什么民族的、什么职业的都有。这么一群人聚集到一块慢慢就形成了一股势力，甚至有的人把他们当做一个民族来看，还给他们起了名字，叫马莫提纳人，也有一成马莫丁人。这个名字八成是他们自己起的，因为这个名字的原意就是战神马尔斯的儿子。按照他们一共。惯为非作歹的那个德性，别人可能很难给他们起这么好听的名字，还跟神扯上关系，应该就是他们自己起的。这伙人呢，因为他们本来就是军队，手里面有家伙，于是就在西西里的东北角逐渐形成了势力，而随着他们做大呢。就有更多的人前来投靠他们。现在占据梅萨纳，也就是现在的墨西拿的，就正是这么一伙人。因为他们长期在西西里各处啊为非作歹，到处烧杀抢掠，他就很怕皮洛士来对他们进行报复。而对岸的雷吉乌姆呢，也正需要他们的支持。他们这些雇佣军呢，原来就是从坎帕尼亚给招过来的，跟雷吉乌姆的希腊人还颇有一些渊源。所以双方一方面啊，是因为大家都是希腊人，那更重要的，双方是出于各自的利益走到了一起。罗马人这时候基本上已经全域控制了意大利半岛，就剩下这两个钉子了。但是按照当时的能力啊，罗马人还真的就对他们束手无策，真的是攻不下来。因为希腊呀，从腓力二世开始。一直到围城者德米特里乌斯，他们对于工程与反工程做了很多研究，在机械方面、战术方面比罗马要领先很多，毕竟是有上百年的积累了。而且呢，又经过了反复的实践，因为那个时候继业者战争啊，打了很多这种围城战。罗马人跟他们比起来，这个时候啊还是小学生。罗马人就是硬攻，其实是很难占到便宜。而且更重要的一点是，这些城市都是港口城市。咱们以前讲过，这港口城市啊，你在陆地上围攻他们是没有用的，他可以在海上进行补给。而罗马呢，恰恰就是没有制海权。所以，对于这两个肘腋之患呢、啊。罗马人虽然觉得很别扭，但是其实是一点办法都没有。而罗马如果想要借助迦太基的力量，那就更加不可能了。罗马要是把塔兰托给灭了，那皮洛士就回不去了，他只能长期在西西里岛上待着了。那这个就违反了迦太基人的根本利益，迦太基人是绝不会帮罗马这个忙的。这也是当时皮洛士之所以敢离开意大利的一个原因。我只要把这个点儿。在这放着，你罗马人一天没把塔兰托打下来，我一天就还能回得去。等我平定了西西里岛，那个时候海陆并进，我有更强的力量，我再来意大利，那个时候的局势照样会瞬间就翻转过来。实际上，当时希腊人对罗马人还是有很大的心理优势的。在皮洛士的眼里，罗马人虽然顽强，虽然能打。但是毕竟还是又土又落后的，毕竟他跟罗马的场上比分现在还是二比零呢。其实不光皮洛士这么认为，罗马人其实也是这么认为的。前面两场战役，罗马人都是咬着牙打的，换了别人可能就是一场大溃败。差距还是明显的，罗马人还是有这个数的，所以罗马能做的其实非常有限，他们很大程度就是要听从命运的安排，看看皮洛士在西西里的进展如何。那他进展如何呢？刚刚去的时候，哎，还是很顺利的。尽管墨西拿的海峡被封锁，迦太基的舰队对皮洛士进行了阻挠，但是大海那么大。皮洛士想去叙拉古，这个是很难拦得住的。你在路上堵着我，我就稍稍绕一绕。海峡不是封锁了吗？那我就不走海峡。皮洛士经过小小波折，还算是比较顺利的来到了叙拉古。皮洛士一到叙拉古，嚯，全城的人都出来了，夹道欢迎啊！啊，这是我们的救星来了。皮洛士也够意思，无故旅途劳顿，马上就跟他们的元老院开会。元老院已经做好决定了。既然请您来，那就请您继承王位吧。我们都商量好了，您儿子是我们前任国王的外孙子。从哪个方面上来讲，他来当这个国王已经是顺理成章，而且他已经十六了，已经长大了，这个时候当国王正合适。皮洛士也不推辞，就把自己的儿子接来。哎，这个、时候亚历山大就当上了叙拉古的国王。按照希腊人的讲法，那就是建主皮洛士的登陆非常的顺利。下一步要做的就是要拓展自己的势力。这个时候的西西里岛大致有三股势力：除了占据岛屿西北部的迦太基人、皮洛士代表的希腊人，还有就是占据东北部咱们刚刚讲过的那些战神的儿子马莫提人。当然了，还有很多西西里本地的土著，不过他们基本上也不管这些人的事儿。不参与这些战争游戏。皮洛士第一步肯定是要建立自己的战争同盟。他派出了自己的高参，就是那位基尼亚斯，凭借三寸不烂之舌，联络了西西里岛中部南部的各个城邦，一个团结在叙拉古周围的以希腊人为主的同盟，哎，瞬间就形成了。皮洛士手上现在有将近四万人的军队，而在西西里岛上可没有罗马这么强劲的对手。他首先。一路朝西打，很快。就推进到了迦太基人的地盘，在伊俄克斯遇到了强硬的抵抗。伊俄克斯呢，是希腊语的翻译。现在这个地方地图上一般标的叫做埃里切，现在就是一个人口很少的一个小小的一个镇子。旁边有一个比较主要的城市叫特拉帕尼，位于西西里岛的西北角。当时这个伊俄克斯是迦太基人的一个主要城市。迦太基人是一路败退，退到这个城里。关上城门，就准备在这死守了。皮洛士对这种情况、啊，当然早就做好了思想准备。你既然死守，那我就要强攻。这当然是皮洛士的计划之内的事儿。不过在攻城之前，按照传统，皮洛士得祭神呢、啊。他祭的是什么神呢、啊？就是希腊神话里面的大力神赫拉克勒斯。其实严格的说呢，赫拉克勒斯不能算是神，他应该说是一个英雄。不过赫拉克勒斯这样的英雄啊。比很多神都要厉害。赫拉克勒斯的十二项大功，其中有很多就是打败了神。这个十二项大功呢，我应该在明年讲荷马史诗的下半部《奥德赛》的时候，应该会讲的很详细，敬请期待吧。祭奠赫拉克勒斯呢，也是皮洛士的一个习惯。祭完神之后，就要开始攻城了。要想知道皮洛士攻城顺不顺利，皮洛士能不能征服整个西西里，咱们且听下回。例行宣传，有喜欢老胡胡讲的书的，麻烦您呢、啊，关注收藏，用您那发财的小手帮我点个赞，还可以加老胡胡的个人微信。lao 老 hehu 胡 h e h yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼，咱们下回再见。